0: Фильм «Наездница» и сборник рассказов «Выдох» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! С вами Лида Кравченко, и я сегодня буду рассказывать про кино. И Валя Горшкова. Я рассказываю про книги, и это наш подкаст про новинки кино и книг «Партнерский материал. Привет!» привет особенно тем, кто к нам только что присоединился, потому что у нас, конечно, есть э, наше маленькое уютное сообщество, но мне кажется, что, ну, по крайней мере, я надеюсь, что какие-то новые люди тут тоже появляются.
0: Да, в таком случае вы можете немного погрузиться в контекст, если вы подпишетесь, например, на наш инстаграм, называется партнерский материал, или если станете нашим патроном от любой суммы, то у вас будет доступ в наш теплый чат, где э, мы все обсуждаем с нашими слушателями. Там уже очень много людей, и особенный привет передаю тем, кто в этом чате, но ничего не пишет. Надеюсь, вы в порядке, надеюсь, вам все нравится, наши молчаливые наблюдатели.
1: Все равно с теплом думаем о вас. Я, кстати, тоже есть в нескольких чатах, в которых я просто молчу и наблюдаю за тем, что происходит. И это, в принципе, окей Надеюсь, что ребята Ребята испытывают, в принципе, то же самое, что и я То есть они, им просто окей
0: Пусть это будет правдой для всех нас Чтобы нам было окей
1: Давай начнем с твоего фильма да, на самом деле хорошая история заключается в том, что я нахожу все больше и больше отличных фильмов на Netflix. Мне кажется, ты помнишь, когда Netflix только-только начал выпускать свое кино, и все такие, что это вообще такое? Mm-hmm. И даже, я помню, «Анигиляция», у которой были не самые хорошие отзывы, она так вошла в разряд хороших просто по сравнению с, со всем остальным. А у меня как-то вообще все начало удачно складываться. То есть сначала я нашла э, фильм «Я прелесть, живущий в доме». Озе Перкинс, я, по-моему, рассказывала такой маленький ха- камерный хоррор и у которого рейтинг на ну, кинопоиске 4.2. Я просто не понимаю, Ничего почему. И, Ну, это, слушай... Ну, это смешно. Но то есть, чтобы ты понимала, 4.2 — это, по-моему, больше рейтинг у фильма там из серии «Дурная биология». А «Дурная биология» — это такая прям категория, даже не знаю, какую букву алфавита подобрать. Ну, в общем, это история про парня, у которого убегает член и а живет отдельной жизнью. Ну вот просто, чтобы сравнить. Слушай, разве
0: нет такой теории, что типа рассказ нос про это, и поэтому, может быть, это вдохновленная нашей русской классикой история?
1: Слушай, я специально не хотела упоминать второго персонажа Клыкастую Вагину, а, но ты всё, я убеждаешь. Тогда да. Ну, кор- короче, не суть. Я прелесть, живущая в доме Озы Перкинса, несмотря на все ее возможные рейтинги, это просто э, какой-то примечательный пример современного камерного хоррора, и э, я после этого подумала: мм, Нетфликс, все неплохо. И теперь я чисто, как будто бы чисто случайно нашла фильм. Наездница. Horse girl. мне кажется, что на самом деле его нужно было перевести как-нибудь по-другому, да, наверное. Ну, типа, я не знаю, лошадница, любительница лошадей. да, что такое. Или что-нибудь такое. но наверное, но в любом случае его перевели как наездница, и я от него вообще в диком восторге. Это история про очень скромную, тихую девушку по имени Сары который живет со своими соседями, работает в магазине «Мир рукоделия». На досуге любит смотреть сериал «Чистилище». Кстати, офигенный сериал, и... но не настоящий, к сожалению. А, блин. Я специально, я специально гуглила гуглила там актрису, которая там играет, и надеялась, что это настоящий сериал, там про какую-то нечисть, еще там про что-то. Но его специально придумали для фильма «Наездница». Увы. И она увлекается в целом какими-то там историями о сверхъестественном, похищении наполнитянами, то все И в какой-то момент эта история о неправдивом... Раска... Ненадёжном рассказчике. Ненадёжном, да, ненадёжном рассказчике. История о ненадежном рассказчике, потому что мы не понимаем, она начинает сходить с ума в какой-то момент или действительно с ней начинают происходить какие-то сверхъестественные вещи. Ну, то есть для всех очевидно, что это там ответ-то первый, потому что, ну, там мы можем видеть по реакции окружающих, и потому, что она теряется во времени и так далее. Но в любом случае, все вертится именно вокруг этого. То есть, как она постепенно сходит с ума, как она к этому относится, как она верит в свои параноидальные мысли, и на самом деле, где правда? То есть в том, что она теряет свой рассудок, или все-таки в том, что она права. И я в целом очень люблю такие фильмы. Мне нравится смотреть на вот этот процесс, знаешь, как медленно э, происходит какая-то вот э, какие-то вот б, процесс развития ментальных заболеваний. Я, по-моему, рассказывала про фильм "Не в себе" или у нас с тобой еще тогда не было, я, я писала рецензию про этот фильм. Но там тоже, тоже там, э, ненадежный не рассказчик, тоже медленная какая-то потеря связи с реальностью, и тоже мы не до конца понимаем, где правда, а где нет. И тут похожая штука. И я, наверное, сразу обозначу, что в числе испо- исполнительных продюсеров братья Дю Плас, про которых я, мне кажется, в каждом втором выпуске говорю, но если вы не запомнили, я еще раз расскажу, это супер классные ребята, которые одни из таких, ну, не основатели, конечно, но... Э, Люди, которые активно продвигали жанр мамбу-кора в современном американском независимом кино. Ну, то есть э, кино, где люди, где все персонажи, обычные люди, которые просто что-то бубнят. Прекрасное кино. Марк Дюплас просто лучший человек в мире. А срежиссировал этот фильм Джефф Бэйна, и это представляешь, это человек, у которого я не смотрела ни одного фильма, но про каждый слышала и каждый хотел это смотреть. <связать> ну, то есть, реально смешно, потому что просто мне как не доходило рук. Не доходили руки. То есть, э, он снял фильм «Если твоя девушка зомби», тоже такая инди-зомби история э, с Дэйном Дэхэнноном в главной роли. Это парень с очень большими кругами под глазами. <связать> <связать> вот такое <связать> вот описание. И он снял... Э, такую э, драмеди «Малые часы», э, в котором Одри Плаза играет монашку, и мне кажется, что очень многие видели какие-то отрывки оттуда. И, ну, в общем, я тоже, я все это хотел посмотреть, но так и не посмотрела, и теперь вот я начинаю как-то восполнять это с фильма, который называется «Наездница». В главной роли там Элисон Бри, и, ты знаешь, я вообще не смотрела ни одного фильма, и, как ни странно, я знала только то, что она жена Дэйва Франка. Теперь мне за это очень стыдно.
0: А вообще у Netflix, по-моему, очень часто какие-то, ну, актеры которые мимо как будто шли, <смех> снимаются. Либо у них есть группа актеров которые снимаются во всех их фильмах, ну, в этих дешевых всяких комедиях и романтических. А <смех> в остальных <смех> фильмах <смех> они как будто <смех> достают кого-то не топового. Ну, не считая
1: Натали Портман там. <смех> Нет, ну, слушай, ну, вообще, у них так-то Александр Скарсгард играл в немом. И вообще... Ну, то есть, мне кажется, что Элисон Бри, на самом деле, тоже топовая актриса, просто я про нее ничего не знаю. То есть, она играла, например, в сообществе, она играла в «Безумцах», но я не смотрела ни «Сообщество, ни «Безумцы», а, ну, вот, то есть она да, сери- да. сериальная
0: актриса?
1: Она сериальная актриса, и она, видимо, играет э- о... Франка, Джеймса Франка. Тоже в некоторых его фильмах она играла в «Горе-творец», ну, все эти семейные девушки. <свят> и она мне ужасно понравилась. Мне показалось, что она играет немножко на территории Брит Марлинг. Это э, актриса и создательница сериала «Оа», например. То есть, знаешь, такая странная инди-камерная, полуфантастика, связанная с какими-то там, в том числе, взаимоотношениями с собой, взаимоотношениями с окружающим миром. И, как мне кажется, одна из самых... Самая главная ценность, одна из главных ценностей, которая есть в фильме «Наездница», это то, что ты представляешь, переживание женщины никак не связаны с мужчиной. Вау. Это как вообще? То есть она находится в тяжелой тревоге и в полудепрессивном состоянии не из-за того, что они не складываются отношения с мужчинами, а просто потому, что она одинока. Mm-hmm. Ты представляешь, mm-hmm. такое бывает вообще? А,
0: так вопрос э, очень тупой, но как-то связано это с
1: лошадьми? <связь> ну на самом деле мы потом выясняем, что. Э, Одна из ее многочисленных травм, а у нее действительно их довольно много, и мы с ними со всеми знакомимся по очереди, по мере развития сюжета. Действительно связано с лошадьми, то, что она была наездница, когда была маленькой девочкой, и там тоже произошла э, довольно грустная ситуация, которая, мне кажется, тоже отложила отпечаток на всю ее жизнь. И она просто, она просто одинокая. Ну, то есть, согласись, что обычно переживание одиночества, особенно женщиной, связано с отсутствием да, мужчины. Да, отсутствием любви, конечно. И... Да, да, и мне всегда это казалось каким-то странным, потому что, ну, про мужчин полно фильмов, когда, ну, знаешь, они просто переживают тяжелую пустоту, глубинную.
0: Да, да. Очень приятно, что и наша глубинная пустота тоже теперь всем доступна.
1: Мы тоже несчастны, привет! И мы тоже несчастны просто так, как и вы все. Да, и тут тоже такая же история. Ну, понятно, что у героини Сары есть разные на это причины, как у всех нас, но в целом мы понимаем, что это ничем так-то не лечится. Ну, то есть это просто, просто ты с этим живешь каким-то образом. И знаешь, что еще очень круто, мне понравилось, что она работает в мире рукоделия, и... Там очень много заточено на на ткани, на то, что вначале она режет ткань для своих покупательниц. Мы видим это э, полотно, это оно цветное, оно такого приятного, приятных оттенков, мы понимаем его структуру потом она будет пытаться, ну как бы чтобы без спойлеров, как-то закрыться от всего мира с помощью тоже ткани, пытаться закрыться себя, сделать себе какой-то боевой костюм с помощью этой ткани. И вот эта, знаешь, тема э, прикрыть что-то, закрыть, э, не смотреть, я не знаю, на какие-то... Ну, знаешь, метафорически связанность с тем, что не смотреть, либо на то, что происходит с окружающим миром, что-то странное и безумное, либо пытаться как-то закрыть свои чувства и не присматриваться к ним. Ну, то есть, там мне не хочется спойлерить, потому что, как, например, в фильме «Кловерфилд 10», тут тоже какая-то часть сюжета заточена на том, чтобы понять, э, сходит она все-таки с ума или не сходит, несмотря на все очевидные ответы. Вот, поэтому я просто очень рекомендую его посмотреть. У него щадящий хронометраж для случая, если это кому-то важно. И, пожалуйста, не читайте ничьи отзывы, потому что, э, когда я захотела посмотреть этот фильм, у меня заглючил Netflix, и я сначала пошла на Торренты. Я О, просто, боже. я увидела там... Да, знаешь, это как-то уже что-то такое маргинальное. И я увидела там отзывы из серии... Не тратьте два часа своей жизни на эту хрень, и я уже представила себе все самое худшее. Самое <свят> <свят> вот, и... Но в итоге я провела время прекрасно, и я не, не понимаю, что обитатели Тарентов так расстроило или вызвонит понимание. Там вроде как все довольно Мне понятно. Мне
0: интересно, будет ли какая-то. Рефлексии, не знаю, может быть, какая-то книга о сообществах, которые по каким-то причинам еще существуют, но ну, в частности форум на Торренте. типа, что за люди оставляют, комментарии, отзывы, да, то, того, даже,
1: то даже дело не, не в том, там ты качаешь или не качаешь, да, а в том, что именно ты хочешь какого-то взаимодействия. Да, да то, то есть пообщаться. это место
0: общения для кого-то, это
1: так странно. Ну да, ну на Netflix же нет. А может быть, кому-то кому-то хотелось бы. Ну да, я представляю, я, наверное, предвзята, я представляю себе вполне определенный портрет такого человека, немножко уже из эпохи, который хочет, ну, который привык, что вот появился интернет, значит, есть места, где я могу выразить свое мнение. И если я могу это сделать, значит, я должен это делать. Понимаешь, да, что я имею в виду? Если мне дают площадку, значит, как бы меня приглашают.
0: Сказали мы, записывая подкаст просто. Полностью состоящий из наших мнений.
1: Ну, я не отказываюсь от причастности к такой же группе людей с учетом нашего возраста. В общем, как бы то ни было фильм House Girl. Я очень-очень-очень рекомендую, не только потому, что... Да, мне пока... да, слушайте, я про это сказала три раза, но мне реально показалось важным э, фильм о девушке, которая... чьи переживания не связаны с мужчинами. Это сейчас у меня не какая-то там профеминистская ярость, а просто это вопрос какой-то честности, вопрос какого-то расширения, господи, сюжетных возможностей, yeah, yeah, yeah. кинематографа и все прочее. Ну, то есть это... Я, я понимаю, что я как только осознал это, да, я поняла, насколько, ну, действительно мало фильмов про это снимают. И мне показалось это очень-очень грустным. Ну, и вторая история, это история про ненадежного рассказчика, который тоже, мне кажется, всегда приятно на это посмотреть. Знаешь, все эти копания в беспокойном уме, они так здорово сняты, это все так здорово показано, от ее страхов до ее какого-то принятия ситуации. Ну и мне хотелось бы, конечно, чтобы актриса Эллисон Бри побольше бы теперь мне... Это знаешь, как в контекстной рекламе? Выпадала. Чтобы теперь мне побольше попадалось. Да-да-да, попадалось не в потому что она какая-то вообще... Не знаю, это было мое первое знакомство, я такая, вау, вау, какая ты. Какая-то вообще классная. Так что, э, если вы посмотрите его, вот, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим выпуском либо в нашей группе ВКонтакте, либо в, нашей, э, в нашем аккаунте в Инстаграме. Давайте его обсудим, потому что, как вы понимаете, мне его не с кем обсуждать. Ну, ты можешь
0: пойти на Дорунг и там написать свое мнение, отличное от мнения людей.
1: Ну да, да, ну что что, что такое, но мне придется использовать много звезд, чтобы <свят> спорить с людьми. <свят> так что давайте обсудим фильм «Наездница», Вообще совершенно незаслуженно обделенный вниманием. Давайте восстанавливать справедливость. Как ты тематически
0: хорошо выдохнула Потому что у меня книжка называется «Выдох» Теда Чана Я наконец-то Наконец-то домучила ее Я жаловалась вам на эту книгу В течение нескольких выпусков но, кажется, я была не права. Люблю, когда все так оборачивается. Так что сегодня...
1: А, это вот фантастика, да. про которую да, ты говорила, да, да? Да.
0: Так что сегодня сборник фантастических рассказов Теда Чана вышел в конце mm-hmm. года в АСТ, в конце 2019 года в АСТ. Переводчики Гришечкин, Вершовский, Егорова. Это... Э- Первое, что нужно знать, чтобы поместить Теда Чана в какой-то контекст нашей массовой культуры, это то, что на основе одного из его рассказов был снят фильм Прибытие про инопланетян, где они mm-hmm.
1: где земляне с ними нашли общий язык. Это да, Дэнни Вильнев с Эми Адамс в главной роли.
0: Спасибо. Я люблю, когда какая-то конкретика образ появляется.
1: Нет, ну слушай, название такое, прибытие. Да, ну, да, да, да. Почему-то Бондар... не Бондарчук
0: быстрее вспоминается, чем они. А, и сам Татчан ужасно обаятельный человек, ему 56 лет. Сейчас ему 50 лет, у него есть основная работа. То есть писательство это его
1: основная работа. Он технически. И сейчас. Прости. Кто он? Технически писать. Я просто хотела сказать о том, что у нас у всех сейчас появился такой лучик надежды. О том, что... Блин, ну то есть у нас может быть основная работа и параллельно мы можем писать рассказы, по которым потом Дэнни Вильнёв снимет фильм Да-да-да, я ужасно радуюсь,
0: когда читаю писателю, у которых есть так называемая дневная работа Но потом я также понимаю, что, блин, он там рассказывает, типа я встаю перед работой два часа, пишу там все такое я думаю, Ну да, ладно, Валь, посмотри правде в глаза, вот причина, по которой тебе никогда ничего не написать Технический писатель, если вы не знаете, это человек, который работает обычно в IT-компаниях Или в каких-то... который работает в компании, которая что-то разрабатывает, какой-то продукт К которому нужна документация, там всякие руководства пользователей И гораздо более широкие вещи, там какие-то сопровождающие статьи, материалы То есть это такой писатель с технической головой И, конечно, не знаю, может быть, тот факт, что я знаю об этом, кажется, что, и мне кажется, что в его текстах это заметно. Что вот он в основное время описывает технические продукты. Или, ну, не знаю, в общем, возможно, это, возможно, это сказалось просто мое восприятие. Эта книга вошла в 10 лучших книг 2019 года по версии редакции New York Times Review of Books. И. Таким образом, она как бы помещается не в раздел там «10 лучших фантастических книг», например. Это просто «10 лучших книг». И тут я должна тоже, прежде чем я начну говорить больше о книге, отметить, что вообще фантастику я не читаю. И это не какая-то моя позиция. Это скорее то, что она редко как-то вымывается на берег поп-культуры. Простите за какую-то метафору. Не смогла ее остановить. И как бы как поверхностный человек я не готова погружаться куда-то дальше, чем список там, 50 лучших книг этого года, которые вы должны прочитать. И если туда не попала рукой какого-то редактора книг фантастики, то я ее никогда и не найду. Мне никогда не узнать, какую именно книгу фантастики я должна прочитать. Хотя как бы сама идея мне очень нравится. Я люблю фантастические фильмы. Мне очень нравится эта попытка подумать про нас через какие-нибудь там забавные обстоятельства. Забавные, я имею в виду, нереалистичные.
1: Забавные из серии, если бы пришли на понятяне, посетили наши Да, 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 в этом
0: же духе. Разве не было бы забавно. Вот, поэтому я как бы была очень рада, что вот у меня есть возможность прочитать фантастику. Но вы должны понимать, что если вы читаете много фантастики, то, возможно, вы поймете, что я вообще без контекста воспринимаю этот текст. То есть, возможно, все, что там написано, это переработка старых идей, может быть, какой-нибудь русский фантаст в 10 раз лучше что-то пишет, и это очевидно для тех, кто следит за жанром, но я как бы вот эта вот книга для меня в вакууме, поэтому, надеюсь, вы с пониманием отнесетесь. Это сборник рассказов о технологиях и том, как их развитие влияет на людей. Ну, в общем, такой черное зеркало в тексте, и, конечно, меня это очень сильно подкупило. Естественно, его задача не про технологии рассказать. Я думаю, что это было бы очень дешевым приемом, пофантазировать о том, какие будут классные технологии. Естественно, он но через них э, какие-то философские вопросы поднимает Вопрос, который нам, в общем, пора уже начинать задавать сейчас На нашем уровне развития технологий Потому что когда уже появится то, о чем пишет он Будет поздно <соцепенно> метаться И уже это все произойдет И какие-то изменения в нас произойдут Я очень так. страдала первую часть Первые несколько рассказов Потому что они были, ну, мне показались ужасно скучными Но в первую очередь, наверное, из-за стиля Потому что самый первый рассказ О путешествиях во времени Называется «Купец и волшебные врата» Он написан как притча И нет никаких текстов Которые бы я ненавидела больше, чем притчи Я просто не могу через них пробираться И мне кажется, нет ничего более тоскливого Нет, ничего более отыскливого нет. Хотя там довольно (свят) интересно придумано. То есть там какой-то Багдад, по-моему, какой-то древний Багдад, купец. На рынке у него есть ворота, через которые можно пройти и оказаться на 20 лет назад, либо на 20 лет вперед. И многие этим пользуются.
1: Да, с учетом но с учетом того, в каком временном отрезке он находится, видимо, это такой разброс. Не может, чтобы самый любопытный. Да, да, абсолютно.
0: То есть ты не то, что приедешь и вернешься, такой, ой, изобрели сотовые телефоны. Ну, нет, все еще верблюды между городами. Но, как бы, это история про то, как на личности складывается это путешествие во времени. То есть оно не какое-то глобальное. Оно очень-очень локализовано, как раз на судьбе одного человека. И. Ты типа ничего не можешь изменить. Ну, естественно, ты приехал, посмотрел, какую-то информацию получил, живешь свою жизнь, но очевидно, что ты не можешь ничего сделать, чтобы все пошло иначе. Даже если ты сходил в будущее, увидел, что с тобой случилось, тебе это не понравилось, вернулся, начал пытаться жить жизнь по-другому, все равно что-то случается, что тебя приводит именно к той же точке. И. Это довольно часто встречающиеся в культуре э, представление о том, как путешествия во времени будут работать, да? что мы сможем посмотреть, но не сможем ничего сделать. Ну да. Э, для нашего героя, э, который рассказывает нам эту притчу, э, для него ценностью оказалось другое. Для него ценностью оказалось то, что он смог туда вернуться в прошлое и увидеть произошедшее еще раз и немного другими глазами, и увидеть трагедию своей жизни, большую трагедию своей жизни. Он вернулся посмотреть на этот момент. И и вот этот вот дополнительный объем он как бы придал ему сил жить дальше, потому что он понял, ну, в общем, смог справиться со своей травмой. Потому что, в общем, вот
1: оказалось, что он не все заметил. Это, короче, все, я все поняла. Я все поняла. У Теда Чана просто психотерапевт-гештартист. Я подумала об этом, кстати, что просто абсолютно точно, потому что гештальтисты считают, что ты можешь справиться со своей травмой, только если ты переживешь ее еще раз. И Тетчан такой, да господи, мой психотерапевт, говорю мне про это 10 раз, напишу рассказ, может быть, уже успокоится.
0: Видимо, так и есть, да. А, вот, собственно, вот это, это вот первый рассказ, который длится не так много страниц, но я абсолютно на нем тормозила. А- Я остановлюсь на нескольких еще, хотя, в общем, они все достаточно любопытные. И что мне нравится в «Тедди Чане» — он невысокого мнения о своих читателях, поэтому после каждого рассказа, но в русской версии в конце книги к каждому рассказу есть небольшой комментарий Где, если вы не поняли, что я хотела сказать То, вот, что я хотела сказать Да ладно, да ладно Но, Это, конечно, я очень сильно упрощаю Там-то это написано несколько иначе Там Меня волновал такой вопрос Я думала вот об этом Но это как бы немного лишнее Когда ты, в общем Ну, ну почти любой может расшифровать конечно. Эти рассказы да, там Не него какая-то сложная философия заложена Самый долгий, самый самый большой рассказ, скорее, повесть в сборнике – это жизненный цикл программных объектов. История об изобретении искусственного интеллекта в образе таких как бы питомцев. Ну, как-то могучи, что ли. То есть какие-то mm-hmm. очень очень ми- mm-hmm. милые mm-hmm. создания. Они там смесь о, животных, каких-то людей. Ну, в общем, как-то специально созданные милые лички. В времени, mm-hmm. которое он изобрел, там, это уже люди очень много времени проводят в искусственной реальности. То есть некие... Ну, как мы... Наверное, mm-hmm. для меня как-то я это с с книгой, и с фильмом «Первому игроку приготовиться». Вот у них была какая-то реальность, (связанную) в которую они могли уходить, да, дополнительно. Ну, вот, мне кажется, здесь примерно то же самое. И вот в этой дополнительной реальности живут вот эти тамагочи, которые ты можешь развивать. То есть чем больше ты проводишь с ними времени, как-то учишь их, они развиваются и все прочее. И потом оказывается, что люди к ним, в общем, достаточно сильно привязались, потому что они реально как питомцы или даже для некоторых как дети. Но технологии двигаются вперед. И так получилось, что появились... Как бы другие такие существа, более хорошие, и кто-то отключил своих, чтобы использовать другие. Потом спустя еще какое-то время а, эта площадка, для которой они были разработаны, перестала поддерживаться, и чтобы переехать на новую, современную площадку, им нужно переписать код, это стоит бешеных денег, они не знают, где <связать> их взять. И, в общем, какая-то вот такая вот игрушка оказалась, что это полноценная часть жизни, но ограниченная технологиями. И Там, например, брошенные другими людьми, ну, которые, типа, не стали запариваться, э э дигитанты, так они называются, э дигитанты, их собирают в приюты, то есть это как бы не просто компьютерная программа, а вот что-то такое, к чему ты испытываешь чувство, но это искусственный интеллект, и э э энтузиасты, которые с ними все еще возятся пытаются понять, насколько далеко они могут их развить, насколько они могут превратить, ну, как бы, насколько широки возможности их интеллекта. И как бы, вывод примерно такой, что, в общем, если ты хочешь сделать искусственный интеллект, который бы э, работал как человек и лучше, чем человек, то ты должен развивать его столько, сколько ты развиваешь человека. То есть, э, э, если mm-hmm. там, к 25 годам человек становится более-менее приличным членом общества, то 25 лет потребуется, чтобы выучить компьютер, м- развить его, mm-hmm. играть сначала, ты с ним играешь, потом ты де- даешь ему уроки <laughs> все прочее. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, и какие-то вопросы, связанные с искусственным интеллектом, здесь под, подняты очень интересно. В общем, наверное, это самый такой любопытный рассказ Который, кстати, существует как отдельный текст Но на русском нет Здесь сборные какие-то рассказы, которые он 14 лет писал Так что некоторые, возможно, даже устаревшие Вот, поэтому все, что связано с искусственным интеллектом И все наши мысли о том, станет ли он нашим товарищем, другом Перевозойдет ли он нас Они, конечно, интересные Самый интересный вопрос он оставил напоследок а, как использовать его в сексе? Ответ. сделать так, чтобы написать такой код, чтобы искусственному интеллекту тоже было приятно, и тогда все будут довольны. Вот если вас это волновало.
1: Я думаю, Татьяна Никонова уже дала нам все ответы на эти вопросы.
0: Вот, Тед. Тед отстает. Несколько любопытных зарисовок. Там есть какие-то винтажные рассказы, то есть альтернативная история. Там, например, про... Механическую няню, что там какой-то мужчина в древности, mm-hmm. да, подумал, что, значит, люди своими эмоциями детям только наносят урон, и сделал няню, которая там автоматически, типа, ребеночка качает, у нее есть какая-то подача молока и отсос э, э, нечистот, но что-то такое, какой-то инструмент. Mm-hmm. И вот, и, типа, дети mm-hmm. вырастают, не воспринимая людей, ну, какая-то такая забавная штучка. Ну, наверное, мне больше всего понравился... Он, кстати, очень много здесь тоже текстов о языке как язык нам помогает. Это вот возвращаясь к рассказу, на котором фильм «Прибытие» построен, он все еще размышляет на эту тему, и есть хорошие моменты интересные. Но, наверное, мне больше всего понравилась вот какая история значит Будущее, в котором мы уже много лет Записываем на видео все, что происходит с нами То есть какие-то логи ведем Всего-всего-всего-всего-всего То есть ты можешь создать, например Встречу трех друзей Все трое записали ее на видео То есть у тебя может быть потом, если ты к ней обратишься Абсолютно полная заснятая картина того, как проходила эта встреча Какая картина висела на стене О чем кто-то упомянул Что кто-то рассказывал Абсолютно достоверное воспроизведение И...
1: Ну вот это как раз было в черном зеркале. Да.
0: И вот мы оказываемся в, в этом мире и, а, а, короче, создается такая программа, которая позволяет тебе в любой момент а, посмотреть, что было. И ты как раз можешь, в общем, пересмотреть эти ситуации. И у нас есть человек, который говорит, что, типа, я уверен, что это плохая технология, потому что несовершенство нашей памяти это помощь нам. То есть то, что мы что-то забываем Или что-то помним иначе uh-huh. Он хочет написать статью об этом И для этого он решает попробовать эту штуку И значит, вспоминает какую-то ссору со своей дочерью Которая для него была жизненно определяющая Жизненно определяющая ссора И он смотрит ее И оказывается, что там было все и вообще не так, как он помнит и это, в общем, его немножко разрушает, он там пытается как-то извиниться перед дочерью, в общем, какие-то личные эмоции и все такое прочее. В общем, вот несколько то мыслей про память, и я подумала, что, конечно, у нас сейчас нет таких технологий, но по большому счету они, ну, в какой-то степени есть, то есть отмотать свой инстаграм на 7 лет назад, и это уже как бы то, чего мы не могли делать раньше. Это уже то, чего бы мне
1: не хотелось делать сейчас (смех) Да, я просто
0: (смех) делала это недавно и такая прям, блин, этот опыт мне не понравился (смех)
1: Да, вот и я просто, к сожалению (смех)
0: Вот, да, поэтому это такое странное Сейчас мы все равно ведем все наши логи, так или иначе То есть это не такие честные дневники, как полностью идеальная память Но это все равно какие-то свидетельства, которые наша естественная память Возможно, нам э, преподносит несколько иначе И нам как-то с этим проще жить и вопрос должны ли мы точно знать, что произошло, он, мне кажется, остается открытым.
1: Ну а вот ты как считаешь? Ну мне кажется, что, во-первых, мне кажется, что этот парень большой затейник. Что, во-вторых, ну, слушай, я довольно консервативный, я просто про эту историю думала еще после «Черного зеркала». Если кто-то не смотрел, я вкратце напомню, там есть история, одна из самых драматичных вообще серий, про то, что у всех людей, ну там что-то типа 95 95% э, вживлен такой чип, и У них есть камера, по-моему, в линзах, по-моему, в глазных, да, что-то там такое, который все вокруг фиксирует. И на основе этой технологии, через эту технологию нам показывается частная история, история одной пары, история измены и очень болезненного переживания, это измены, потом расставания. И я тогда уже думала о том, что э, иногда то, что скрыто, должно быть скрыто. Ну, то есть, э, не всегда хороша какая-то максимальная честность друг с другом, да, ну, то есть, знаешь, когда пары выворачиваются в попытке быть честными, это не всегда хорошо, у всех должен быть свой тайный и темный угол, и то же самое с самим собой, своей памятью, у тебя должна, должен быть какой-то тайный угол, в который ты просто не заходишь, это, мне кажется, это нормально, то есть, абсолютно кристаллизация, как-то себя, абсолютно честность с собой, но... Нет, mm-hmm. я, мне кажется, это просто действительно память не просто так устроена именно таким образом. Это какой-то защитный механизм, поэтому ну, я тут на стороне ретрограда. Он, mm-hmm. да. um, кстати,
0: знаешь, интересно проводить параллели сейчас с тем, что изобретение письменности это примерно было то же самое, что вот изобретение таких логов для нас сейчас. Потому что, mm-hmm. uh, как бы когда люди просто рассказывали друг другу, что-то это была какая-то истина. Uh, у него рассказ там называется «Истина факты и «Истина чувства». То есть, соответственно, когда мы вот это все пересказывали, это mm-hmm. было «Истина чувства», а потом, когда появилась возможность все записать, это стало истины факты и, в общем, все пошло не туда. И он рассказывает там о племени, который, типа, решил так не делать, и это был хороший выбор. То есть, в общем, еще и письменность мы зря изобрели, если уж копаться глубоко.
1: Нет, ну тут я, конечно, не согласна, потому что письменность — это тоже письменность, чувства определенных. Да, естественно. Да. С учетом того, что там все-все-все всегда разное, просто именно фиксация на камеру тут самое опасное. Да, да, я,
0: я согласен. Ну, то есть это просто... Потому раз... что это самая объективная mm-hmm. штука. Um,
1: ну, вроде, вроде бы. Да, да.
0: Вот, в общем, на этом, наверное, заканчиваем я в целом рекомендую Потому что там есть еще прям несколько очень любопытных Поворотов, каких-то идей Но, мне кажется, если буду рассказывать про каждый рассказ Это будет странно Вот, поэтому
1: Да, мне кажется, мы тоже можем их обсудить Тоже под нашими постами Да,
0: давайте сделаем этот чан, выдох И если вообще вам не хватает очень сильно общения, то... В смысле, очень сильно нет. Просто если вы, если в целом обсуждать книжки и кино вы хотите с кем-то еще, и в вашем окружении, например, нет такого человека, вы можете вступить в наш чат, сделать это, можно подписавшись на нас на Патреоне. И с марта у нас будет книжный клуб, прикрученный к этой истории. Мы будем выбирать книгу месяца и читать ее все вместе. Вот. Это должно быть очень классно. Посмотрим, да. как у нас это да. пройдет в феврале. Если это будет классно, то тогда мы это сделаем. <свят> вот. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что послушали. Всем
1: спасибо. До следующей недели. Пока.